0: Und mein Name ist Yannick und dieses Folge 109, ja direkt beim, beim der, der Episodenzahl versprochen, sehr gut, geht gut los, besser lief das für den VfB im vergangenen Wochenende beim 5 zu 1 gegen Schalke 04 am 23. Bundesliga Spieltag. und wir sprechen heute darüber, natürlich wieder mit zwei Gästen, zum einen einen leitgeprüften Schalke-Fan namens Fabi, bei Twitter bekannt unter Ed Kukurani und er betreibt auch einen Podcast namens Knappencast, hallo Fabi.
3: Glück auf zusammen.
0: Und unser zweiter Gast ist der Bodo. Er ist VfB-Fan und man findet ihn auf Twitter unter ad streupel Hallo, Bodo. Hallo. Ja, bevor wir jetzt über dieses Spiel sprechen, Janik, übergebe ich wie immer an dich, um ja. unsere beiden Gäste erstmal vorzustellen, damit wir die hey. besser kennenlernen. Schieß los.
2: Sehr gerne. Ähm, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und wir fangen mit dem Fabi an, der heute die blau-weiße Fahne Verteidigt und hochhält in unserer Runde. Ja, Fabi, wie bist du denn zum FC Schalke gekommen? Wie bist du Fan geworden? Ähm,
3: ja, ganz klassische Geschichte. Also, ähm, mein Onkel hat mir damals schon direkt nach der Geburt den äh, Schalke-Schnulli gegeben oder mehr oder weniger meinen Eltern geschenkt und äh, mein Vater hat mich dann mit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, das ist, glaube ich, gewesen, äh, das erste Mal ins Stadion mitgenommen.
2: Okay. War damals wahrscheinlich noch im Parkstadion, oder?
3: Nee, nee, das war schon äh, die... Also damals war es, glaube ich, noch die Arena auf Schalke, aber die heutige Felddienstarena arena auf jeden ah,
2: Fall. Ah, okay. Sehr schön. Ähm, daran anschließend dann auch gleich mal eine nächste ähm, Frage. Ähm, erstes Spiel. Kannst du dich daran noch erinnern?
3: Ja, kann ich tatsächlich. Ähm, das war... Da ist der gastrum deal äh, frisch unterschrieben worden. Da gab es ein Freundschaftsspiel gegen St. Petersburg damals. Und äh, da hat mein Vater mich mitgenommen. Wir sind nicht so regelmäßig ins Stadion gegangen früher. Also äh, ich sag mal, ich alleine gehe regelmäßig erst so seit ja, knapp fünf Jahren. Und äh, das war auch mehr Event-Charakter. Also das hatte wenig mit Fußball zu tun, war halt ein Freundschaftsspiel. Es wurde ein bisschen mehr dieser Sponsor äh, sponsoren Sponsorendeal gefeiert. Aber das war auf jeden Fall mein erstes Mal ähm, in, im Fußballstadion.
2: Okay, dürfte wahrscheinlich so 2-6, zwei, 2 zwei, rum Genau, gewesen sein. genau. Ah, da haben wir noch gute Erinnerungen dran. <lacht> äh, gab es ja den legendären Meisterschaftskampf am Ende, aber lassen wir das, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ähm,
3: dein erstes Trikot, kannst du das an ähm, kannst du dran auch erinnern? Ja, ähm, muss ich aber separieren. Mein erstes Trikot war wahrscheinlich... Äh, ganz blöd gesagt, 0815 Schalke-Trikot, wo noch Victoria damals aber noch Sponsor war, das weiß ich noch, aber ähm, um das mal zu separieren, das erste Trikot mit ähm, Namen hinten drauf, also das sind ja eher die Schätze, die man so hat, ähm, da weiß ich noch, habe ich extra bei uns im Kaufhaus beflocken lassen, nachher äh, war von Julian Draxler, das war damals äh, ein bisschen mein Idol, also ich bin ja quasi erst 20 Jahre alt und als ich so angefangen habe selber zu kicken, da war das natürlich absolutes Vorbild für mich.
2: Guter Kicker, keine Frage und ähm Mittlerweile hat er auch wieder sein Leistungsniveau ein bisschen gefunden. Ähm, dein Platz auf Schalke in der Arena, wenn denn wieder Zuschauer zugelassen sind, wo kann man dich denn da finden? Hast ja, mittlerweile,
3: Dauerkarte? ich habe keine Dauerkarte leider, aber äh, mittlerweile bin ich eigentlich immer äh, Stehplatz unterwegs, also in der Nordkurve. Früher war es noch meistens äh, die Südkurve, also gegenüberliegend, ähm, aber mittlerweile habe ich eigentlich äh, so viele Kontakte, da komme ich eigentlich fast immer in die Kurve rein. Okay. Sehr schön, Fabi.
2: Danke fürs Erste. Und der Bodo, der konnte jetzt ein bisschen zuhören. Der kriegt jetzt nämlich die gleichen Fragen gestellt. Ähm, wie bist du zum VfB gekommen, Bodo?
1: Ähm, ja, ich glaube, das fragen sich einige. <lacht> Nein, okay. also es ist natürlich relativ klassisch. Ich, ich bin in äh, Göppingen aufgewachsen. Das ist ja dann nicht mehr so weit nach Stuttgart. Und, ähm, aber jetzt bei mir in der Familie gab es, es glaube ich, vor mir keine großartigen VfB-Fans. Es äh, gibt so eine Legende, dass also mein Elternhaus steht an der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm und ähm, ich habe so Erinnerungen im Kopf, dass eines Tages eben dort ein Zug äh, angehalten hat und ich als kleiner Junge dann eben vor diesem äh, Zug gestanden habe äh, und das war wohl ein Zug voller VfB-Fans, die auf dem Weg waren zu irgendeinem Auswärtsspiel und die haben dann da, was weiß ich, Streckensperrung oder sonst irgendwas die haben da halt eine Viertelstunde lang Party gemacht und äh, das hat mich damals <lacht> so beeindruckt, dass ich dann äh, zu meiner Schwester gesagt habe: So einer will ich auch mal werden.
2: Ah, nicht schlecht. Ne? Und so, so war das. das ist ja mal eine richtig coole Story. Hey, die kann man ja fast verfilmen. <lacht> ähm, ja, dein erstes Spiel im Neckarstadion, kannst dich daran noch erinnern?
1: Äh, Kann ich tatsächlich auch, genau, das war das letzte Spiel der Saison 95-96 ähm, und das war ein Heimspiel gegen den KSC. Oh. Ähm, insofern lustig, weil ich jetzt ja heute in Karlsruhe wohne. Ähm, oh. Genau, die <lacht> war zu uns aus. Und ähm, ja, äh, Fun Fact bei diesem Spiel, ähm, die, die Torschützen waren Freddy Bovic, äh, Giovanna Elber und Sean Dandy die vor dem Spiel allesamt bei 15 Toren standen und äh, weil dann in diesem Spiel Bobic äh, zwei Tore gemacht hat, äh, wurden es dann 17 Tore und er wurde Torschützenkönig, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gefunden habe. Also. Ja.
2: Aber, aber gleich mal ein Highlight als erstes Spiel ein Derby, Absolut. das ist doch
1: ein guter Leider Start. Bis, bis das ist mein letztes Derby, aber ich, ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt.
2: <lacht> ja Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ja, dein erstes
1: Trikot. Oder das hast war, du überhaupt Trikots? Ähm, ja, äh, zur damaligen Zeit äh, war das äh, auch aus derselben Saison äh, Balakov Und ich hatte dann jetzt eigentlich die ganzen letzten Jahre keine mehr gekauft, bis jetzt dieses Viel Vielfalt-Trikot rauskam. Das habe ich mir dann cool. doch, äh, noch. nochmal ja.
2: Ja. Ähm, Dein Platz im Stadion, also wenn du ins Stadion gehst, wo kann man dich da finden in der Regel? Oder bist du immer und überall <lacht> zu finden?
1: Nee, schön wär's. <lacht> nee, die letzten Jahre war es tatsächlich ähm, vor allem der Gästeblock eigentlich, also im Sinne von, dass ich meistens bei Auswärtsspielen war, weil ich jetzt eigentlich, ich wohne jetzt zwar wieder in Baden-Württemberg davor, aber ganz, ganz viele Jahre lang nicht und ähm, da habe ich halt dann mehr oder weniger gesagt, wenn ich schon nicht zum VfB kommen kann, dann muss der VfB halt zu mir kommen. Mhm. Das heißt, ich, ich war in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall häufiger in Hannover oder in Mainz ähm, als in Stuttgart im Stadion. Okay,
2: Ach, sehr gut. Ja, vielen Dank auch an dich, Bodo. Dann machen wir mal weiter, Lennart.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zum Spiel am vergangenen Samstag. Äh, wir blicken erstmal kurz auf die Aufstellung und schauen, reden dann so ein bisschen über die einzelnen Spielszenen. Ähm, Janik, die Aufstellung war die gleiche wie gegen Köln. Ähm, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal im Detail durchgehen. Mhm. Sosa und Vamagituka auf den Außen. In Förster Castro davor, Karlajcic und, äh, und die Dreierkette und die Doppelsechser sowieso wie immer. Warst du überrascht, dass die gleiche Aufstellung war wie gegen Köln?
2: Äh, nee eigentlich nicht. Ähm, dadurch, dass ja ähm, Tommy sich dann auch verletzt hatte zwischenzeitlich. Ähm, weil das wäre vielleicht so eine, so eine Änderung gewesen, die ich begrüßt hätte. Aber ansonsten war es okay. Es waren die Jungs auf dem Platz, die aktuell am besten performen. Also von daher, alles gut.
0: Ja, ja. Die einzige Besonderheit war eigentlich, dass Hamadi Al-Gadoui, der ja den letzten Wochen auch schon durchaus mal für die zweite getroffen hatte, auch diesmal äh, im Kader der ersten Mannschaft stand, äh, auf der Bank allerdings saß. Ah, und das Spiel ging los mit einer frühen Chance von Harid in der fünften Minute. Ähm, und da würde ich mal gleich den, den Fabi bisschen einbinden. Als du die Chance gesehen hast, die dann wir ja zum Glück vereitelt haben, ähm, hattest du da ein gutes Gefühl? für das für das Spiel oder ähm, wie war so deine Stimmung nach, dem, nach diesem ersten frühen Torschuss von euch?
3: Also mh, generell hat man bei uns ein leicht positives Gefühl immer in den Spielen. Ähm, man mhm. muss wissen, die ersten paar Minuten, 10, 20, 25 Minuten, die sind meistens von Schalke 04 gar nicht so schlecht, äh, gilt auch, glaube ich, für, ich weiß gar nicht, wann der Gegentreffer kam, auf jeden Fall gilt es äh, für große Teile der Spiele. Ähm, die Chance ist natürlich mega ärgerlich. Ne? Also der muss ja nur äh, in den 16er ablegen, äh, wo Matthew Hoppy komplett frei steht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man da auch so den Vorwurf machen kann. Klar muss er den da ablegen, ist, ist klar, aber auf der anderen Seite verlangen wir von den Jungs, gerade in der Zeit, dass sie sich auch mal was trauen und mhm. ähm, an einem guten Tag geht der auch mal rein und nicht jeder Keeper hält den da auch. Deswegen, ja, mein Gott, ist, ist Pech gewesen, aber ähm, muss man besser ausspielen. Ja, aber ich äh, mache dem Jungen jetzt da keinen Vorwurf, dass er da alleine Draufzimmert, denn äh, das äh, fordere ich immer jede Woche und dann kann ich nicht meckern, wenn sie es dann wirklich machen.
0: Ja, na, das stimmt. Ja, der Ball kam ja übern, über den rechten Schalker Flügel äh, einmal quer rüber. Bodo, ich fand Mafropanos in der Situation nicht so wirklich gut aus. Wie fandst du ihn da? Oder war es vielleicht dann gar nicht seine Schuld am Ende?
1: Na, ich meine, klar, er, er, er steht da arg weit weg von Harit. Ja, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Aber ich finde eigentlich auch schon vorher, wie schnell eben die Schalker da auch über unsere linke Abwehrseite dann eben durchkommen und dann diese Flanke in die Mitte. Ähm, also aus meiner Sicht ähm, hätte die Situation eigentlich gar nicht erst entstehen dürfen. Mhm. Also, das, äh, ich finde, Mafropanos ist dann halt am Ende die arme Sau. Ich finde, es äh, sah auch sonst nicht immer besonders glücklich aus gegen Harit, ähm, der da doch eher wuselig äh, im Vergleich zu ihm daherkommt. Aber ähm, in der Szene, finde ich, war es jetzt nicht unbedingt Mafopanos schon.
0: Ja, ja. Gut, dann ähm, über Mafropanos sprechen wir, glaube ich, auch noch später mal. Ja, dann kommen wir mal zur ersten ähm, richtigen Chance des VfB und die war direkt drinnen. Ähm, und zwar, beziehungsweise das war eigentlich die zweite, weil langer ähm, ein bisschen unnötig, glaube ich, äh, auch eine Ecke ähm, verursacht. Ähm, ich glaube, der wäre, glaube ich, auch so ins Ausgegangen. Auf jeden Fall gibt es eine Ecke von Sosa. Der Ball fliegt einmal quer durch den Strafraum, und landet beim völlig alleingelassenen Endo, der sein erstes Bundesliga-Tor macht. Yannick, wie überrascht warst du, dass plötzlich Endo da steht und die Bude macht?
2: Sehr überrascht. Also ähm, das darfst du so nicht verteidigen. Mhm. Äh, egal in welcher Liga du spielst. Äh, ich habe es mir vorhin auch nochmal in der Zeitlupe ähm, angeguckt. Ähm, sie probieren ja da in dieser Situation dann ähm, Mafropanos zu doppeln, mhm. weil sie die Angst haben, dass er eventuell an den Ball kommt und vergessen dabei komplett, dass dann Endo, ich glaube, er war selber auch überrascht, dass er da so frei steht. Ich glaube, so frei wird er wahrscheinlich auch nie wieder äh, sorry, es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber nie wieder in seiner Karriere stehen, weil mhm. das, das Kannst du so nicht verteidigen. Also aus Schalker Sicht ähm, desaströs.
0: Ja, na. ich fand vor allem. Und also aus er...
2: unserer Sicht natürlich glücklich.
0: Na. Ja. Na. Er muss sich ja nicht mal groß bewegen, das finde ich ja das Erschreckendste.
2: Ja, genau, er macht den ja eigentlich aus dem Stand. Er muss nur noch einen Fuß hinhalten und ähm, ja, das Ding geht ja dann, glaube ich, auch noch lange durch die Füße, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also,
0: ja. Na, oh, oh.
2: Maximal unglücklich, na. aus Schalker Sicht.
0: Ja, und Fabi, ich meine, das ist halt. Das sind also Fragen, so Standardfragen. Äh, ihr habt, glaube ich, schon, hattest vor dem Spiel schon relativ viele Gegentore nach Standards bekommen. Kannst du dir erklären, wie man dann, also wie, wie sowas dann passieren kann in so einem Spiel?
3: Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Janik hat es gerade gesagt, ähm, maximal unglücklich aus Schalker Sicht äh, sehe ich eigentlich komplett anders. Also das ist ja, äh, das ist ja absoluter Wahnsinn. Also das habe ich ja so noch nie wirklich gesehen und ich äh, habe auch mit meinen 20 Jahren schon viele Schalke Spiele gesehen, aber mhm. ähm, wie du das so absolut desolat und überhaupt nicht kommunikativ, überhaupt keine Absprache so verteidigen kannst. Wir kommen ja auf den zweiten Treffer noch gleich zu sprechen, das ist mhm. ja noch umso schlimmer, aber äh, selbst wenn wir nur diesen äh, Treffer zum 1 zu 0 nehmen, ähm, ich, man, muss, man muss ja bedenken, die Spieler zuvor haben sich ja beim äh, Sportvorstand, zumindest laut Medienberichten, aber ähm, den glaube ich einfach mal, weil sie ja einfach total übereinstimmend sind,
0: mhm. ähm,
3: beschwert haben über ähm, den Trainer, über Taktiken und ähm, es gibt gewisse Dinge, die kann man in Christian groß definitiv kritisieren und muss man auch kritisieren. Ich glaube auch nicht, dass er die Ideallösung da ist, aber ähm, an der Qualität liegt es ja nicht. Also ähm, Das sind ja alles Spieler, die haben schon grö weitaus größere Spiele äh, gemacht. Äh, also oder Mustafi und äh, ich weiß gar nicht, was Nastasic auf dem Platz, Stambuli, ich weiß es gar nicht mehr, äh, mhm. Malik Schau ist auch kein schlechter, also das sind alles gute Spieler, hat Kolasinac, aber diese Mannschaft ist absolut kein Kollektiv, es herrscht keine Kommunikation, keine Absprache und diese Szene, die ist absolut sinnbildlich für diese Mannschaft und für das Bild, was Schalke 04 gerade ab, ähm, abgibt, also diese Situation darf einmal auf gar keinen Fall vorkommen, aber wenn sie vorkommt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann auf gar keinen, äh, gar keinen Fall ein zweites Mal. Und ähm, ich muss leider gestehen, ich habe es schon ein bisschen kommen sehen. Ähm, das kennt ja jeder Fußballfan. Kommentatoren sagen dann so: Ja, schalke die sind ja schon sehr schwach nach Standards, schon, äh, weiß nicht, wie viele Gegentore nach Standards. Und dann denkst du Ja, du Idiot, sag das doch nicht, ne? Und mhm. dann sieht man es schon ein bisschen kommen und ähm, ja, es hat mich auch nicht mehr umgehauen. Ähm, ich ich kalkuliere die Nina Lang ja ein bisschen schon in meinem Kopf ein. Ich habe mich ja so trauriges es klingt, daran gewöhnen müssen über die letzten äh, Wochen und Monate. Deswegen, klar, es ist mega enttäuschend, aber ähm, es ist sinnbildlich.
0: Na, ja, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen geziert eben das anzumoderieren, weil das ist so eine klassische Moderator <lacht> Moderatoren, das ist so eine klassische kommentatoren an Wir haben schon so viele Gegentore nach Standards kassiert und jetzt noch eins. Gut, ähm. Ja, wir haben ja einiges zu besprechen, insgesamt sechs Tore in dem Spiel, deswegen machen wir direkt weiter. Ähm, Schalke ist dann direkt ein bisschen höher angelaufen, hatte ich das Gefühl, was auch wiederum dem VfB ein bisschen mehr Chancen ähm, ermöglichte, weil Magituka hatte eine Chance nach dem Pass von Förster, der vorbei ging. Äh, Karlajcic <lacht> hat den Ball irgendwie <lacht> an den Körper bekommen nach der Flanke von Magituka, konnte auch nicht viel machen in der 21., aber in der 19. hätte der VfB meiner Meinung nach einen Elfmeter bekommen müssen. Bodo,
1: siehst du es auch so? Ja, absolut. Also Klar, in der Situation selber dachte ich, hm, okay, ähm, war da wirklich ein Kontakt, war da keiner, aber in dem Moment, wo du zeigst, du besiehst, äh, siehst, siehst du, okay, der haut dem halt einfach das Bein weg und das ist ein Elfmeter. Also ich, ich verstehe es gar nicht. Also es ist mir wirklich nicht klar, wie man, äh, wie da der Schiedsrichter oder der VR nicht eingreifen kann. Mhm. Also weil ja, offensichtlich, Wink, man sieht den Kontakt, bewertet es nicht als strafbar, aber dann liegt nach meinem Dafürhalten und das hat ja dann hinter auch der DFB so festgestellt, liegt da trotzdem eine klare Fehlentscheidung vor. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu dem Elfmeter, den es dann tatsächlich gab, auf den wir dann glaube ich nachher noch sprechen, zu sprechen kommen, aber in dem Fall, das war einfach eine klasse Fehlentscheidung.
0: Ja, ja, ja sehe ich auch so. Ich meine, wir wollen uns jetzt bei einem 5 zu 1 nicht darüber beschweren, dass wir nicht noch ein sechstes Tor ähm, erzielen konnten. <lacht> ähm, aber es geht ja auch um Grundsätzliches einfach. Also dass, ich meine, dass Guido Winkmann ein katastrophaler Schiedsrichter ist, der uns nicht das erste Mal, ich will nicht sagen verpfiffen hat, aber das erste Mal einfach schlecht pfeift, äh, ein VfB-Spiel schlecht pfeift, Das ist das eine. Aber dass dann der Vr da nicht nochmal eingreift, weil meiner Meinung nach nach Plan entscheidung Jo, ähm, kommen wir mal direkt zur 26. Minute.
1: Ja, also ich meine, so. zu dem Zeitpunkt steht es ja noch 1-0. Also es ne, ja, ja. ähm, genauso gut passieren, dass in der 22. der Ausgleich fällt und dann haben wir ein völlig anderes Spiel.
0: Naja, das also. war ja wie, wie, wie beim leverkusen spiel wo du auch sagen musst, naja, wenn du den halt reinmachst, dann steht es halt 2-2 und stattdessen kriegst du im Gegenzug das 3-1, ne? das ist klar. Zu dem Zeitpunkt hätte, ich's auch gern, <lacht> hätte ich auch gern schon 2-0 <lacht> geführt. Ähm, das war dann aber 5 Minuten später oder 7 nee, Minuten später der Fall, in der 26. Minute. Äh, Castro schlägt eine Ecke rein, der Ball kommt wieder durch zu Endo und Endo macht ihn wieder rein. Ähm, ja. Und da schwert es da, also ich bin da normalerweise echt nicht, also ich mache mich nicht über den Gegner lustig, aber da wusste ich, also ich wusste echt nicht mehr, was ich sagen sollte und habe das entsprechend auch auf Twitter rausgehauen. Ähm, ja, also ich meine, Fabi, möchtest du, möchtest du da noch mal was äh, ergänzen zu, deiner, zu deinem Kommentar zum ersten Tor zu sagen?
3: <lacht> um, ja, ähm, um ich habe ähm, gestern eine Aufnahme hinter mir gehabt, anderthalb äh, knapp anderthalb Stunden, wo mhm. ich schon mit einem anderen Schalker ähm, ja, fast drüber geheult habe, aber ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, äh, du kannst einen Fehler machen, so dramatisch der auch sein mag, aber in kürzester Zeit den zweimal zu machen, das ist äh, wirklich fatal und äh, nicht nur im Profibereich, das zählt auch für den Amateurbereich und äh, da fragst du dich als Fan natürlich, der von außen so machtlos zuguckt, ja Jungs, äh, wie kann das sein und äh, nicht nur als Schalke-Fan, sondern auch als Stuttgart-Fan. Ich meine, ja. äh, so einfach zwei Tore in so kurzer Zeit kriegst du ja also im Normalfall nicht mal in der ersten Runde im DFB-Pokal geschenkt. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und ähm, da war eine Menge Frust dabei. Ähm, ich habe mich schon äh, oft aufgeregt natürlich äh, bei Niederlagen, aber langsam hat das so ein bisschen abgeflacht. Aber äh, vorgestern, also äh, haben heute Montag, da ist es wirklich nochmal, äh, ja, ich will nicht sagen explodiert in mir, aber es hat mich schon sehr, sehr genervt, dieses 2
0: 0 mhm. Mhm. Ja, und ähm, wir müssen eigentlich schon direkt weitermachen, weil ähm, in der 34-Minute ähm, schießt Kempf, hat eine gute Chance, Langer pariert zur Ecke. Jo, äh, und vielleicht, vielleicht reden wir, bevor wir über das 3 reden reden, nochmal kurz über Michael Lange. Ähm, der hat ja sein drittes ähm, Bundesligaspiel vom Beginn an gemacht in diesem Spiel. Das erste war 2007, das Spiel des VfB gegen Wolfsburg, als Mario Gomez sich den die Hand gebrochen hat, als er auf den Medizinkoffer gehauen hat. Das zweite war jetzt gegen Leverkusen, glaube ich, in der, in der Hinrunde. Das war jetzt das dritte. Ja. Was hältst du denn für Langer?
3: Also ich weigere mich, irgendwie, Michael Langer für irgendwas verantwortlich zu machen. Der hat bestimmt nicht das Niveau, in der Bundesliga als erster Torwart anzulaufen. Dafür wurde er eben aber auch nicht geholt. Mhm. Das ist der dritte Torwart bei uns und passt natürlich in die Lage, dass, wenn sich der erste Torwart Ralf Herrmann verletzt, dass dann auch der zweite, Frederik Röno, die ich beide für eigentlich überdurchschnittlich gute Bundesliga-Torwärte halte, dass der dann auch verletzt ist und dann Michael Langer ran muss. Ich glaube, der macht hat seine Sache trotzdem insofern, dass er eben der dritte Keeper ist, der, ich weiß gar nicht, ich glaube 36 Jahre mittlerweile alt ist, eben sein drittes Bundesligaspiel vom Beginn an. Ich glaube, dafür macht er seine Sache okay und der muss sich da von keinem was anhören. Ist auch über, über den Platz hinaus eine Person, ich glaube, er war mit der einzigste Spieler, der sich dann der sich äh, nach dem Spiel den äh, Mikrofon gestellt hat. Ja, ich, ich weigere mich, ihn da irgendwie ähm, zu kritisieren. Aber klar ist auf jeden Fall Michael Langer. Ähm, der ist kein Bundesliga-Torwart, aber das muss er auch gar nicht sein. Dafür wurde er auch nicht geholt, ähm, macht seine Sache in Ordnung und ähm, kann, die oder Sache, äh, kann, kann die ein oder andere Sache besser machen. So ist es richtig. Ähm, aber mein Gott, ich, ähm, ich glaube, da muss man andere vorher in die Pflicht nehmen.
0: Ja, naja, ja, ja ähm, zum Beispiel Leute, die einen Borna Sosa am Strafraum Eck flanken lassen ähm, und äh, gleichzeitig einen Sascha Kalajdzic nicht unter, der, unter Kontrolle kriegen in der Mitte. Ähm, das war ja so ein bisschen unser unser klassisches äh, Torschema. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Spiel in Folge, in dem Kalajdzic getroffen hat und das vierte Spiel in Folge Ligaspiel. Bitte.
1: Ich dachte, das sechste Tor im fünften Spiel oder? Ich weiß ja, nicht. im
0: fünften Spiel glaube ich und ich glaube alle bei fast allen Toren kam die Flanke von Sosa. Ähm, Janik, toll gemacht, oder? Also da ich, Sosa zieht sich den Ball nochmal so zurück und dann wirklich auf den Kopf drauf.
2: Ja, also wenn du Sosa in diesen Zeiten so frei, äh, du hast es gerade erwähnt, Flanken lässt, dann ist, ist das halt meistens gefährlich und das macht er super. Ähm, auch der Kopfball ähm, hat eine sehr ungewöhnliche Fluglaufbahn, ganz blöd für den, für den Torwart, mhm. ähm, gegen die Laufrichtung und Schlägt dann wunderschön ein. Ja, besser, besser kann man es nicht machen. Schönes Tor. Aber hätte man auch im Vorfeld aus Schalker Sicht ähm, besser verteidigen können, sicherlich.
0: Ja, ja. ja Fabi, nochmal ganz kurz: wie siehst, wie siehst du bei dem, bei dem Tor? <lacht> Nach dem 2-0 warst du wahrscheinlich eh schon kein um. eh Licht <lacht> mehr. Aber, ähm, e, um, also, ich,
3: ich glaube, dass dass bei dem Tor, ich glaube, bei jedem Tor kannst du irgendwo ähm, Kritik ansetzen und sagen, ja, da muss äh, Spieler X besser hingehen, zumachen, in den Zweikampf gehen. Ähm, das ist ein Tor, das kann dir passieren. Also Sasaka äh, Leitschic ist ja wirklich, äh, das ist ja so ein Riese. Äh, also da kommst du ja auch mit zwei Mann äh, nicht hinterher, was die Lufthöhe angeht. Klar, Flanke musst du verhindern und äh, allem dran. Aber in der Situation, in der Schalke ist und gerade mit den zwei Toren, die davor passierend sind, äh, kann ich mit dem Tor, so blöd es klingt, ja noch am ehesten leben. Also mm.
1: <lacht> das ist
3: das ist ein Tor, das kannst du mal kassieren. Ähm, da bin ich noch, ich glaube, da war ich noch viel viel mehr sauer über die Tore, die da vorgefallen sind. Demnach war das Spiel aus meiner Sicht sowieso schon gelaufen. Dass dann noch das dritte Tor kam, dachte ich mir auch, ja mai. also <lacht> Es war sowieso für mich klar, dass Christian Groß auch nicht weitermachen wird, egal wie das Spiel ausgehen würde. Deswegen habe ich es mehr oder weniger einfach akzeptiert. Also gegen Sacha äh, Kalajdzic so einen Kopfballtor zu kassieren, ist jetzt nicht äh, eine Schande, finde ich.
0: Mm, mm, ja, ja das, also, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt auch schön zu verteidigen, wenn du halt jemanden hast, der zwei Meter hoch ist und äh, gleichzeitig halt den Sosa hast, der halt so eine gute Flanke auch schlägt. Das muss man ja auch mal sagen. Also die muss ja auch so runterkommen, dass halt keiner drankommt außer Kalajdzic. Ja, Aber und dann... Also,
1: dann, ähm, fahren, drücken, also ne. Äh, der, der Kopfball, ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen, wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt schon 2-0 geführt hätten. Ja. Also das ist eigentlich ein unmöglicher Kopfball, der, der fällt ja so halb nach hinten und äh, also Kalajcic und der Ball fällt dann ins lange Eck. Also.
0: Ja, ja. Wobei das auch schon so ein, ähm, so ein Signature-Move von Kalajcic ist, ne? hoch und dann so ein bisschen in Rückenlage, also das habe ich jetzt schon häufiger gesehen, nicht nur bei dieser Geschichte mit, mit Gladbach damals ja. im Pokal, oder neben in der Liga war das, ähm, sondern auch sonst, also ähm, der, der kommt einfach dadurch auch leicht in Rückenlage und da trifft dann halt echt gut. Ja, bevor wir dann zur, zur Halbzeit kommen, äh, trifft Schalke nochmal durch Kolasinac in der 40. Auch wieder nach dem Querpass, der von der rechten Seite rüberkam. Jannik, äh, wie sehr hat bei dir das Nervenflatter eingesetzt nach dem Tor? Oder hat es überhaupt eingesetzt?
2: <lacht> ja, durchaus. Ähm, weil <lacht> zu dem Zeitpunkt, klar, wir lagen 3-0 in Führung. Ähm, ist natürlich in, auf den ersten Blick eine komfortable ähm, Führung. Aber ja, Kurz vor der Pause macht Schalke eben das 3-1 und dann sind eben noch 45 Minuten zu gehen. Und du weißt dann auch nicht, ähm, wie kommt der Gegner aus der Kabine ähm, und deswegen, das, da kann, hätte durchaus noch was passieren können. Man hat ja dann, in, wir kommen ja gleich zur zweiten Hälfte dann auch gesehen. Es war äh, kein ungefährliches Unterfangen. Also, ja, so ein bisschen ist mir dann schon die Pumpe gegangen, aber unterm Strich war ich dann doch. Entspannter wie in manch anderen Spielen, ja. weil dann halt eben noch diese zwei Tore Vorsprung standen.
0: Ja, ja. Glaub, Bobby, Wahnsinn. war das denn für dich mal nochmal Anlass, um Hoffnung zu schöpfen? Oder, ähm?
3: äh, ich muss ehrlich gestehen, als das Tor äh, gefallen ist, da war ich äh, gerade in der Küche, habe mir gerade, ich glaube, einen Kaffee habe ich mir gemacht und äh, ich höre nur den Kommentator brüllen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es äh, das 4-0 für Stuttgart war und äh, ich kam dann zurück und habe gesehen, ach, es steht 3-1, okay. Ähm, als ich dann die Wiederholung gesehen habe, ich glaube, das ist einfach besser ausgespielt als die Chance in der fünften Minute. Also mhm. Werdegang ist ja relativ ähnlich. Also die rechte Seite, die hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ich fand auch beide äh, Chancen äh, über rechts gar nicht so schlecht herausgespielt, dafür, dass wir äh, wirklich, so, wirklich so abgeschlagen haben in letzter sind. Also ich fand, das hat mit Becker und William gar nicht so schlecht funktioniert. Äh, und da macht äh, Sert das einfach besser als Harit in der Situation und äh, macht dann nochmal den Anschluss, äh, der glaube ich Schalke auch gar nicht so sch schlecht getan hat. Also ich glaube Schalke hat sich ja, äh, wir kommen ja gleich noch auf die zweite halbseite zu sprechen, waren die ja gar nicht so schlecht äh, für eine Zeit lang. Ähm, aber ähm, Hoffnung ja, hat es mir jetzt muss ich ehrlich gestehen äh, nicht so sehr gegeben. Also äh, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, zumindest zu dem Zeitpunkt, äh, dass da rechnerisch noch was geht.
0: Ja, ja. ja also mir ging es ähnlich wie dir ja nicht gedacht. So, ah, einfach unnötig, zu dem Zeitpunkt unnötig, noch, ein, ja. noch, noch ein Gegentor zu kassieren. Dafür äh, ist immer noch 3-1, aber wir wissen ja auch, dass die Mannschaft äh, in den letzten Spielen in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut hat. Äh, aus verschiedenen Gründen, darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und so war es ähm, auch diesmal. Ähm, der VfB hatte zwar durch Mangala noch einen guten Schuss in der 52. Ähm, aber Schalke wurde dann noch äh, stärker. Wir kommen auch gleich noch auf ein paar Chancen zu sprechen. Erstmal wurden noch in der 62. die Davi für Förster eingewechselt und Klemend für Castro. Also man hat quasi seine beiden Offensivspieler da im mit Zentralmittelfeld, mittelfeld ähm, ausgetauscht. Ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass die beiden, äh, die Davi und Clement später noch ihre Tore gemacht haben. Bodo, wie fandst du denn die beiden bis zu diesen beiden Treffern oder unabhängig von den beiden Toren, die sie gemacht haben?
1: Ich mein, das, ähm, meinst es? es? Äh, Castro und äh nee, die Davi und äh, die und Clement. Äh, ah. Die Darwin und Clement. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ob jetzt das Spiel gekippt ist, äh, weil die beiden raus, reingekommen sind, beziehungsweise weil die anderen beiden rausgekommen sind. Ähm, oder ähm, also ich, ich habe tatsächlich von beiden jetzt nicht mehr so viel gesehen, also aber was natürlich dann auch mit der gesamten Mannschaftsleistung zusammenhing. Also Clement hat dann ähm, ein, zweimal noch versucht, nach vorne zu äh, spielen, dann ziemlich direkt nachdem er reinkam. Aber das war ja dann das Problem, dass wir dann eh in der zweiten Halbzeit gesehen haben, dass dann halt vorne die Bälle doch immer wieder relativ schnell weg waren, dass äh, Kalaitis sie auch nicht mehr so gut festmachen konnte. Ähm, deswegen, ja, also ich äh, fand, sie sind dann doch äh, bis auf diese Tore relativ blass geblieben, das war mein Eindruck.
0: Ja, ja, das, das, Gefühl hatte ich auch, also gerade, ich habe noch, ja noch getwittert, weil irgendwann meinte, boah, was soll denn der wechseln? <lacht> und ich gesagt, ja gut, von, äh, von Clem, der warte ich eh nicht viel und die Davi ist halt unsichtbar. Ja, so schnell, <lacht> so schnell kommt es zurück, äh, in so einer, in so einer Situation. Ähm, ja, und dann, ähm, hatten wir die äh, Chance von Serda in der 67. wo Kobel gut pariert. Ähm, Kobel hat auch später noch einen Schuss von äh, Schöpf pariert und Kobel hat vor allem einen Elfmeter äh, pariert. Ähm, den hat äh, Harid bekommen äh, für einen Foul an ihm. Ähm, Bentaleb verschießt dann bzw. Kobel Kobel pariert. Fabi, was sagst du zu der Elfmeterentscheidung?
3: Ich, ich fange noch ein bisschen vorher an, mhm. hast jetzt ein paar Chancen auf einmal genannt. Ich muss gestehen, oder was heißt gestehen nicht, ich muss einfach meine Lanze für Suarez brechen, der mhm. tut mir ja wirklich leid. Also, der hat in den letzten beiden Spielen jetzt, also gegen Dortmund und gegen Stuttgart, wo du zur Halbzeit beide Male mit zwei Toren hinten liegst, hat der eine Chance auf dem Fuß, die er eigentlich auch ganz gut trifft, also den Ball trifft er zumindest gut und ja, dann hat er einfach dieses Pech gegen Dortmund, das ist der Pfosten und äh, bei Stuttgart steht halt ein starker Keeper äh, dann im Tor. Hm. Äh, tat, tat mir sau leid, weil das sind dann natürlich Momente, da kannst du nochmal Energie sammeln und dich nochmal pushen. Ähm, dass du dann noch äh, eine Chance auch durchschöpft hast, gut, ähm, die war jetzt auch meiner Meinung nach zwar gut, aber ja, du brauchst diesen 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 Anschlusstreffer meiner Meinung nach früher. Ähm, Bezüglich vom Elva, ja, ich, ich, ich finde, also ich tue mich immer schwer so ein bisschen im Profifußball, weil ich habe das Gefühl, in der Bundesliga gelten immer andere Regeln, als ich sie eigentlich haben will. Mhm. Das, gilt, das gilt jetzt nicht nur für Elva-Entscheidungen, das gilt auch für Sachen auf dem Platz meistens, aber so ist es halt, das muss ich akzeptieren. Und äh, Harit, der ist mal leicht wie eine Feder und äh, das sieht auf den äh, Bildern auch ein bisschen, bisschen blöd aus. Im, ähm, im Live-Bild ist es dann ein bisschen bisschen anders auch. Er nimmt den Kontakt halt mit und im äh, Fußball in der Bundesliga ist das, zählen die Schiedsrichter das halt als faul. Ähm, das mhm. muss man nicht gut finden, aber ähm, das ist ja nicht äh, bei weitem nicht das erste Mal und es ist an sich auch nicht regelwidrig. Ob man das gut findet, ist die eine Sache, aber ähm, ja, das ist halt in der Bundesliga wird das zumindest als Elfmeter gewertet, wenn eben Kontakt da ist und du den, ja wie man so blöd sagt meiner Meinung nach, äh, meiner Meinung nach dankend annimmt. Also es ist eigentlich so eine Krux dieser Satz. Ich nehme einen Kontakt dann und äh, nimm deswegen den Elfmeter. Aber gut, ähm, dass den am Bentaleb schießt, das also der kann den natürlich schießen und ich habe ja auch ein bisschen Vertrauen in den Jungen. Ich meine, klar hat er eine Geschichte auf Schalke, aber zumindest was die Elfmeter angeht, hat er eigentlich immer einen super Job gemacht. Ich glaube, ich habe erst einmal erlebt, dass der einen verschossen hat und der hat zumindest in den Spielen, wo er auf dem Platz stand, wenn Schalke dann einen Elfer gekriegt hat, dann hat er den geschossen und die eigentlich immer reingeballert. Dass er, ausgerechnet er auch noch, den dann verschießt, das ist natürlich tragisch, das ist natürlich total symbolisch für die ganze Situation. Hm. Und zeigt auch nochmal den Punkt, den ich schon mal angesprochen habe, eben diese Führungslosigkeit, diese, dass es kein Kollektiv ist. Im Normalfall hast du in solchen Situationen ähm, einen festen Mann, der schießt halt die Strafstöße. Und wenn nicht, dann hast du einen, der vorangeht. Aber es kann doch beim besten Willen nicht sein, dass ein Spieler, der äh, fünfmal suspendiert wurde, jetzt mhm. äh, kurz wieder dabei ist, dass der da antreten muss. Also äh, beim besten Willen, dann lass bitte äh, Sead Lasinac oder meinetwegen auch... Äh, Amina Ried, der hat auch schon ein paar geschossen. Lass, lass die dann das Ding machen. Ähm, aber bitte nicht nach Bentaleb. Also, das ist ja das ist ja tragisch. Mir tut es ein bisschen leid auch für ihn. Ich glaube, keiner äh, verschießt da gratis einen Elfmeter. Ähm, für ihn geht es ja auch darum, äh, sich interessant zu machen für andere Vereine jetzt im Sommer. Also, äh, der, dem wird das auch nicht gefallen. Aber die ganze Situation hat dann natürlich das Momentum total in die andere Richtung kippen lassen. Weil wenn du da, ich weiß gar nicht, welche Minute war es, 70. ungefähr. 70. 71. Wenn du da das 3-2 machst, dann wird es natürlich nochmal spannend, die letzten Minuten.
1: Mhm, mhm. Also die Frage ist, muss er wirklich den Elfmeter schießen? Also ich meine, er ist kurz vorher eingewechselt worden, er kann ja eigentlich nicht eingeteilt gewesen sein.
3: Ja, ähm, ich, ich sag ja, also es gab ja ähm, gab da auch eine Aussage, glaube ich Ich glaube, die war von Christian Groß sogar dazu, ähm, das äh, eigentlich Harid den schießen wollte, aber dann äh, mit Benthal diskutiert hat, da fängt ja auch irgendwo schon an, ne? dass gerade in mhm. so einer Situation dann, ich hatte das Gefühl, das habe ich gestern auch so gesagt äh, in meiner Ausgabe, äh, normalerweise in einer guten, funktionierenden Mannschaft nimmst du diese Chance und siehst es eben auch als positive Chance, jetzt nochmal ranzukommen, das als positive Energie zu nutzen. Und ich hatte eher das Gefühl, die Mannschaft hat auf einmal das als negativen Punkt gesehen, so als Drucksituation, mhm. weißt du, dass sie quasi gedacht haben, boah, wenn wir den jetzt verschießen und so, quasi an das Negative gedacht haben, anstatt in die positive Richtung. ist jetzt viel Psychologie dabei, aber ich glaube, ich, ich würde zumindest der Mannschaft zutrauen, dass das dann eher dieses negative Gedankentum präsent ist, anstatt eben dieses positive, kommen wir hauen jetzt den Ball da rein und kommen noch mal ran über die letzten Minuten, anstatt zu denken, war wow, wenn er den jetzt hält, dann ist wieder alles vorbei und dann hängen die Köpfe wieder unten. Ich glaube, dieses negative Mindset, das ist extrem präsent in dieser Mannschaft.
0: Ja, ich meine, wir kennen das ja ein bisschen auch von unserer letzten Abstiegssaison, wo wir auch erbärmlich schlecht waren und wo halt also, man erinnert sich ja schon gar nicht mal an Details, aber wir hatten auch zig so Spiele, wo du halt dann noch, noch nochmal die Chance hast, irgendwie äh, ranzukommen oder auszugleichen, und verkackst du es und dann kriegst du im Gegenzug den, 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 das Tor, dass das dann so wie das Spiel zumacht, also ähm, Jannik, wo du, ich glaube wir können wir können das gut nachfühlen, wie es den Schalke in dieser Saison geht. Wir hatten zwar nicht ganz so wenig Punkte, äh, aber trotzdem unglaublich viele solcher unglaublich frustrierenden Spiele, wo du eigentlich nicht so wahnsinnig schlecht bist, aber es einfach an ganz vielen Stellen im Spiel verkackst. Also anders kann, anders kann man es ja nicht sagen. Ähm, ja, wir gucken
1: mal das letzte Heimspiel gegen Schalke, wo äh, González den Ball an Kosten schießt vom Tor. Ja. Also das. Äh, <lacht> <lacht> genau dieselbe Situation,
0: ja. Ja, ja. ja genau, solche, solche Sachen. Ich glaube, was mich am Elfer eigentlich am meisten aufgeregt hat, also klar, der Kontakt war da, war halt, dass der andere Elfer nicht gegeben wurde. Das war so ein bisschen das, was mich was mich eigentlich ja, kann ich auch, am, am kann meisten geärgert hat, glaube ich. Ne? Deswegen. Ähm, ja, dann wird ähm, Stenzel für Kempf eingewechselt in der 76. Minute. Äh, da hoffen wir mal, dass es keine Gehörnerschütterung ist. Das hatte Mischling hat auch gesagt, dass es nur Kopfschmerzen sind und keine Gehörnerschütterung. Ähm, Schalke, wie gesagt, mit einigen Chancen, Kobel mit sehr starken Paraden. Also, ähm, Janik Kobel, fast sogar sein bestes Spiel diese Saison, oder?
2: Ja, durchaus. Also, da hat er auch ein paar Mal, gerade der Schuss von Schöpf, ähm, der war richtig gut. Am Und Ja, den hat er dann auch noch, glaube ich, an den Pfosten gelenkt. Den hat er stark pariert, ähm, den Elfmeter gehalten. Ähm, ist steht ja jetzt auch zu Recht in der Elfte des Spieltages. Und ja, das war sicherlich eine seiner besten Leistungen, die er bisher bei uns gezeigt hat.
0: Mm. Ja, das fand ich auch. Dann hat wir noch einen Wechsel, oder beziehungsweise einen Doppelwechsel in der 86. Minute. Uh, Hamadi al Gadoui mit seinem Bundesliga-Comeback für Kalajic und Koulibaly für Wamangituka. Von al Gadoui habe ich nicht so wahnsinnig viel gesehen, ähm, aber Koulibaly fand ich der das Spiel durchaus belebt, auch wenn er es nicht unbedingt noch... Ähm, äh, noch ein Tor geschossen hat oder sich noch wirklich vorne einbringen konnte. Bodo, wie siehst du den al perspektivisch? Das ist ein Vertrag, läuft, der, glaube ich, auch erst im Sommer aus. Was meinst du?
1: <lacht> 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 ich finde ihn also als, äh, ich find ihn total sympathisch, ich finde ihn total cool. Ähm, er hat uns in der zweiten Liga mega weitergebracht. Ähm, inwieweit es in der Bundesliga noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ähm, ich ich glaube halt, dass es ein guter Spieler wäre, wenn der jetzt quasi wenn ähm, leistungsbezogenen Vertrag bei uns bliebe und dann halt einfach, also der wird nicht viele Einsatzzeiten bekommen, aber der wird auch keinen Stress machen, wenn der mal zehn Spieler auf der Bank sitzt. Mhm. Ähm, also da, in der Rolle sehe ich ihn, ähm, ich glaube, alles, was darüber hinaus, da kommen ja von unten dann auch noch wieder andere hoch. Ähm, Sanko wird vermutlich nächste Saison eine etwas stärkere Rolle spielen. Wenn Egloff irgendwann wieder fit ist, ähm, ja, muss man sehen, wo dann der Platz von Hamadi Agadoui ist. Und ähm, genau, ich sehe ihn tatsächlich einfach als Ergänzungsspieler. Schalke ja. könnte noch einen
3: Stürmer für die nächste Saison gebrauchen.
1: <lacht> also in der zweiten Liga super. Ne, Ich meine, der hat uns den Sieg in Bielefeld, in Bochum, das hätten wir alles nicht ja. gewonnen. Nicht, ne?
0: ja, also für die, zweite, für die zweite Liga auf jeden Fall ein guter Spieler. Das war er ja auch schon, als er zu uns kam also von, von Regensburg. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wer bei euch momentan überhaupt noch Transfers für die nächste Saison äh, machen kann, dazu kommen wir gleich noch, äh, aber, ähm, ja, Al-Gadoui ist auf jeden Fall jemand, den man, glaube ich, sowohl menschlich als auch sportlich für die zweite Liga auf jeden Fall äh, empfehlen kann, menschlich, menschlich, denke ich sowieso, ähm, aber genug von der Zukunftsplanung auf Schalke, erstmal noch zurück zum Spiel, äh, das ging nämlich am Ende 5-1 aus, weil äh, zum einen Philipp Clemens sein erstes Bundesliga-Tor macht, äh, mit vier, äh, 88 Minuten, ein Schuss aus der Drehung, äh, und die Davi dann aus, ich glaube, 20 Metern äh, unbedrängt knallt das Ding in den Winkel. Äh, zum einen schöne Tore, ähm, zum anderen natürlich auch so ein bisschen den 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 Deckel drauf gemacht und glaube ich endgültig unsere Nerven beruhigt innerhalb von vier Minuten. Ähm, ja, Fabi, ähm, vielleicht du, sagst du noch mal was zu, zu, zu den beiden Toren. Ist dann auch egal? Weil, weil du sagtest ja so ein bisschen nach, die, nach dem verschlossenen Elfmeter ähm, war das Spiel eh so ein bisschen gelaufen, auch aus Schalker Sicht schon.
3: Ja, also... Ähm ich habe ich hab nicht wirklich mehr an den Punktgewinn geglaubt. Ich glaube auch, dass da ein zweites Tor... Es wäre es wäre sehr, sehr knapp geworden, sagen wir es mal so, von der Zeit her. Ähm, ich glaube aber, das sind beides Tore, ähm, die fallen halt, wenn es läuft. Ne? Also Wenn, mhm, <lacht> wenn du genau. ähm, das, äh, das Spielglück auf deiner Seite hast, dann machst du halt eben in vier Minuten die zwei Tore. Ähm, Schalke 04 hatte ja jetzt mal rein von wenn wir jetzt mal nur diese beiden Chancen nehmen, hatte Schalke in der zweieinhalb Halbzeit ja genug Chancen, die mindestens gleichwertig waren. Mhm. Aber Schalke hat dann halt das Pech, dass Gregor Kobel da wirklich einen guten Tag erwischt hat. Und äh, ja, Michael Langer, wie gesagt, ich mache dem äh, gar nicht so den großen Vorwurf. Ich glaube, ein äh, guter bundesliga der regelmäßig spielt, der kann äh, zumindest mal einen von den beiden auch äh, halten eventuell. Aber wie gesagt, äh, das Spiel, das geht woanders verloren. Ähm, mm. In der ersten Halbzeit durch andere Spieler. Und äh, wie gesagt, dann ist es am Ende 5-1. Ähm, Ob es dann zu hoch ist oder nicht so hoch, das macht äh, aus schalke sich dann auch nicht mehr wirklich den Bratenfett. Das äh, Torverhältnis ist sowieso katastrophal, ähm, mein Gott soll der VfB die vier Extrapunkte, was äh, Torverhältnis äh, angeht, mitnehmen und ähm, gut ist.
0: Mm, ja. ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die uns irgendwas bringen, weil ich glaube, wir werden, also, so wie es jetzt äh, aussieht, landen wir, glaube ich, locker flockig lock lock irgendwo im Nichts äh, und sind damit auch ganz zufrieden. Ja, aber das wäre doch schon relativ positiv, oder? Also, das Auf jeden für Fall. Erste Saison nach und nach jeden Fall du, das, das ist das, was wir uns seit Jahren wünschen, eine ruhige Saison, wo wir irgendwie im April schon... Ähm, oder eigentlich jetzt schon, aber da können wir gleich noch drüber sprechen, aber auf jeden Fall schon relativ früh im, im Frühjahr ähm, die Beine hochlegen können, als wenn so nicht mehr jede Woche zittern müssen. Ähm, ja, wir haben noch einen Kommentar zum Spiel von Edjörg-K, äh, der hatte geschrieben zum Spiel, es hatte alles, Jubel, Trubel, hoch und runter mit einem geilen Ende. Ja, kann man, glaube ich, ähm, so unterschreiben, was ich trotzdem noch interessant fand, Janik, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, die Mannschaft verfällt gegen Ende des Spiels oder in der zweiten Halbzeit in so eine Müdigkeitsphase, da ähm, erholt man keine zweiten Bälle mehr, man verliert unglaublich viele Zweikämpfe ähm, und ja, auch so Spieler wie Endo oder M Mangala zeigen dann unerwartete Schwächen. Meinst du, wir hätten das 3 zu -2, 2 die Zeit gebracht, wenn der Elber reingegangen wäre?
2: Boah, gute Frage. Ähm, es wäre auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend geworden, weil dann natürlich auch die Schalker ähm, auch wenn sie gerade von der Mentalität her vielleicht nicht das zeigen, was eine Bundesliga-Mannschaft zeigen sollte, sicherlich dann nochmal ähm, die zweite oder dritte Luft gehabt hätten und vielleicht dann auch das Momentum auf ihrer Seite gehabt hätten. Also das kann man jetzt natürlich im Nachhinein ähm, so oder so sehen, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall nochmal eng geworden, und ja, sind wir einfach froh. Ich war einfach froh, dass der Elver nicht reingegangen ist. Ich glaube, das war dann auch der endgültige K.O. für Schalke, weil sie waren in der zweiten Halbzeit, haben sie es wirklich druckvoll gespielt in einigen Szenen und ja, hatten dann halt einfach das Spielglück nicht auf ihrer Seite. Mhm. Ich denke, so fair muss man auch sein. Ähm, wenn das vielleicht gegen einen anderen Gegner gewesen wäre, ähm, so eine Spielsituation, oder auch wieder so eine Leistung in der zweiten Halbzeit, dann wäre es vielleicht auch trotz 3-1-Führung eng geworden. Aber bei Schalke ist halt, wie gesagt, gerade dieses Glück, diese Mentalität, dieser Glaube an sich selber einfach nicht vorhanden. Und dann ja, ist es eigentlich schon fast... Ähm, das, habe ich mit einem Schalke-Fan, mit dem ich gut befreundet bin, das habe ich ihm geschrieben, eigentlich ist es fast schon peinlich, mit so einer Leistung in der zweiten Halbzeit noch zwei Tore zu machen. Das muss man mm. jetzt wirklich auch mal sagen. Die Tore waren schön, vor allem das Tor von Clement, aber ja, es war dann schon auch ein bisschen schmeichelhaft und auch etwas zu hoch. Und dieses Problem mit der zweiten Halbzeit, das ist, denke ich, noch eine Stellschraube für diese Saison, die man unbedingt ähm, noch mal neu anziehen muss und noch mal auch optimieren sollte aus Trainersicht. Ja, weil das ist wirklich ein Problem. Das zieht sich seit Längerem so ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere Spiele. Und mhm. das kann eben gegen den anderen Gegner, bei allen Respekt vor Schalke, ähm, das kann dann wirklich auch mal nach hinten losgehen mit ja, okay. der Schuss.
0: Ja, deswegen ist es auch gut, dass wir schon so viele Punkte haben. Ähm, ja, Durchaus, Bode, ja. Bruder, wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen bei uns im Podcast. Äh, Köln-Spiel lief ähnlich, nur das, was wir halt da auch knapp über die Zeit gebracht haben und ich habe mich so ein bisschen gefragt jetzt am Wochenende, was eigentlich der Unterschied war zu dem Köln-Spiel, erstmal abgesehen vom Ergebnis. Ähm, was gleich ist auf jeden Fall, dass wir wieder drei Tore nach Standards diesmal geschossen haben, aber sonst aus dem Spiel heraus relativ wenig geht und ähm, zum einen die Frage, was meinst du, woran es das liegt, dass die Mannschaft in der Zeit Halbzeit immer so ein bisschen abbaut? Wir haben ja vermutet, dass es so ein bisschen was auch einfach mit Müdigkeit zu tun hat und ähm, ja, was, was, was sagst du dazu, dass aus dem Spiel heraus nicht mehr so
1: wahnsinnig viel geht aktuell bei uns? Ähm, ja, also zu der Frage, warum wir in der zweiten Halbzeit dann eben doch immer wieder so abbauen. Ne? Ich meine, das hatten wir auch schon in der Hinrunde, ähm, was weiß ich, Frankfurt war ähm, ja mm. so ein Thema. Ähm, gleichzeitig hatten wir aber auch so Spiele wie das Hinspiel in Schalke ähm, auf Schalke. Sorry Fabi. mitgedacht, ähm, <lacht> Das, äh, ne, wo die zweite Halbzeit bei uns wesentlich stärker war als ja. die erste. Ähm, ich tue mich da jetzt tatsächlich schwer. Also mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich so bis Mitte 60. Fand ich es eigentlich völlig in Ordnung von uns. Ich habe auch so nach der 30. Minute, als es schon 3-0 stand, habe ich gesehen, wir pressen immer noch ähm, früh. Wir pressen immer noch im gegnerischen Strafraum. Und dann auf einmal Mitte der zweiten Halbzeit hört das alles auf. Und wir verteidigen irgendwie nur noch 10 Meter hinter der Mittellinie. Und ich weiß nicht genau warum. Also klar, du kannst nicht die ganze Zeit so hoch pressen. Ähm, das leuchtet mir ein, aber der Plan B, den es dann zu geben scheint, der scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Also weil Schalke ja wirklich mindestens drei, vier wirklich gute Chancen hatte. Ähm, dann auch nach diesem Ball, den ähm, den Kobel da ins Lattenkreuz lenkt, äh, direkt danach kommt ja noch glaube ich nach der Ecke äh, noch so ein Schuss aufs kurze Eck, der dann knapp vorbeigeht. Also da hat, wir haben auch nach dem Elfmeter noch ganz schön gewackelt. Ja. Ja, zweite zu, mhm. warum, sorry. Nee, sag ich. Nee, also, warum wir jetzt aus dem Spiel heraus uns so schwer tun, weiß ich auch äh, tatsächlich nicht, nicht so richtig. Also ich erinnere mich auch, dass es am Anfang der Saison noch leichter schien. Ich ähm, erinnere mich da an das Spiel gegen Freiburg oder ähm, an das Tor von Kaleitschütze oder so. Mhm. Also ich, äh, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir viele Tore an, die da aus dem Spiel heraus gefallen sind, die jetzt eben eher nicht mehr fallen. Mhm. Einfach so, das sind mit Sicherheit die etwas fehlenden Umschaltsituationen. Ähm, Gerade dass halt Silas ähm, immer wieder ähm, auch versucht wird aus dem, also dass der Gegner immer wieder versucht, Silas aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich fand, Silas hat es dieses Mal echt äh, sehr gut gemacht. Ähm, auch wenn da jetzt vielleicht kein Torball rausgekommen ist, fand ich seine Leistung echt völlig in Ordnung. Ja. Ähm, Schalke stand ja, ja nicht so tief ja, wie die ja. letzte Woche.
0: Ne? Ja, das war ja schon auch, auch ein Unterschied, Also weil Köln hat sich einfach nur hinten reingestellt und hat halt trotzdem das, das, das Gegentor kassiert. Ja. Gut, wir wollen. ich will aber die Folge jetzt nicht schon wieder Klagen auf hohem Niveau nennen, äh, müssen uns diesmal was anderes ausdenken. Ähm, deswegen reden wir nochmal über was äh, Positives, äh, auch wenn man natürlich so Sachen einfach mal, also es ist halt so, man muss halt drüber sprechen, auch wenn es natürlich bei noch 5-1 nicht so viel zu merken gibt eigentlich, aber ähm, das ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier ähm, Schalke an die Wand gespielt hätten, über 90 Minuten. Ähm, Endo mit vier Torbeteiligungen insgesamt, Der hat er die beiden letzten Tore noch vorbereitet, also äh, wahnsinns, Wahnsinnsspiel für den äh, für den Jungen, äh, freut mich echt, das ist ja kein Junge mehr, ist ja schon äh, in den 20, seinen 20ern, also auf jeden Fall super starkes Spiel. Ähm, ja, und wir haben natürlich auch noch ein paar Hörerfragen bekommen und ähm, wir wollen aber nochmal mit, mit einem anderen Thema einsteigen. Fabi, am Sonntag wurden Christian Groß entlassen, äh, unser ehemaliger Co-Trainer Rainer Wiedmeier, Sascha Rieter, der ist, glaube ich, ähm, was ist was für eine Funktion hatte Team der? Teamkoordinator war. Teamkoordinator, genau. Jochen Schneider, der sowieso zum Saisonende gegangen wäre und jetzt habe ich mir den Vornamen nicht aufgeschrieben, der Athletiktrainer Werner Leutner. Werner Leutert, genau. Äh, wurden alle auf einen Schlag entlassen äh, am Sonntag, was für mich so ein bisschen wirkte, als hätte man äh, auf dem sinkenden Schiff irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Loch <lacht> ins Boot gehauen, keine Ahnung. Schräg Analogie, aber was was sagst du zu diesem äh, fünffach äh, diesem fünffach Auswurf
3: Ja, äh, da habe ich gestern anderthalb Stunden drüber philosophiert. Hm. Ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also, ähm, ich habe meine Folge, die heute rausgekommen ist, Armageddon genannt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ja, ähm, wenn wir uns mal die kurzen Personalien angucken. Also Christian Groß war nach dieser Revolte von den Spielern sowieso unten durch. Das kannst du nicht mehr durchziehen, musste entlassen werden. Rainer Wiedmeier, äh, ist, also weiß keiner irgendwie jetzt, was er wirklich geleistet Auf Schalke ist mit Christian Groß gekommen, war jetzt zwei Monate dabei ich schätze mal, ähnliche Probleme. Ich glaube, wenn du den Cheftrainer kritisierst, kommst du am Co-Trainer selten vorbei. Mhm. Sascha Rita stand schon länger in der Kritik, zumindest von den Fans her, weil er halt eine Funktion inne hatte. Es wurde immer kommuniziert, dass er für Sachen wie ähm, Hotels, Trainingslager, Testspiele für sowas verantwortlich ist. Und in letzter Zeit war er mehr oder weniger immer der, den man dann vor die Sky-Mikros geschickt hat, um irgendwie noch irgendwas Positives zu sagen. Und er wirkte dann immer wie der, ähm, den man da hingeschickt hat, um einfach irgendwie was zu sagen, quasi einen, den man äh, vorausgeschickt hat. Deswegen für mich seine Entlassung auch überfällig, auch wenn ich ihn als äh, Mensch sehr, sehr schätze. Ähm, Jochen Schneider ist da nochmal ein anderes Ding. Ähm, wie du schon sagtest, da war der Abschied schon bekannt und äh, das wurde, glaube ich, vor knapp zwei Wochen kommuniziert und dass man sich jetzt trotzdem dazu entschlossen hat, äh, jetzt trotzdem diesen radikalen Schnitt zu setzen, das muss dann doch da muss doch noch, glaube ich, irgendwas passiert sein. Ich glaube nicht, dass das Symbolpolitik ist, weil, wie gesagt, eigentlich war ja der Plan, okay, äh, Jochen Schneider bleibt jetzt, bis äh, Neuer gefunden ist. Und der ist ja noch nicht gefunden, es sei denn, man, man plant jetzt mit äh, Peter Knebel da weiterzumachen. Und Werner Leutert, der stand auch bei den Spielern total in Kritik, äh, steht für mich auch so ein bisschen, dass der Verein äh, mehr in der Vergangenheit lebt als in der Zukunft, ähm, war damals als Fegelix-Mager 2010, ähm, bei Schalke-Trainer war auch dabei, äh, die Zeiten haben sich halt geändert ne? und mhm. äh, irgendwann irgendwann, wenn du so viele Verletzte hast und das wirklich alles Muskelverletzungen sind und nicht, äh, weiß ich nicht, der Spieler äh, wollte zu Hause das Fernsehprogramm umschalten und hat sich dabei das Bein gebrochen, äh, dann ist irgendwann, dann ist es irgendwann auch kein Pech mehr, sondern äh, dann ist das Problem eben gemacht und äh, ich kann ich kann diesen Schnitt nachvollziehen, der wäre spätestens im Sommer sowieso gekommen. Also ich glaube, wenn ich mir die Personalien angucke, vielleicht hätte Sascha Rita überlebt, aber der Rest, der musste spätestens zum Sommer sowieso weg. Mhm. Und da scheint sich der Aussichtsrat jetzt dazu entschlossen zu haben, okay, wir wollen jetzt schon diesen radikalen Cut setzen. Jetzt bin ich gespannt, ob man trainertechnisch sich so aufstellt, dass man sagt, okay, wir holen jetzt einen, den wir jetzt schon für die Zukunft holen, sprich der jetzt auch über die Saison weitermacht. Oder eher eine Interimslösung sucht und dann ähm, im Sommer nochmal mit einem neuen, ähm, von neu anfängt. Das wird spannend zu beobachten sein. Äh, es war natürlich, also ich habe da auch einen Tweet rausgehauen. Das meiste, was mich gerade bei Schalke gestört ist ja also natürlich auch die sportliche Situation, ist klar. Aber ähm, eben diese mediale Publicity, die der Verein sowieso immer hat, das ist klar. Mhm. Aber das äh, straight-up-Negative, das äh, zerrt langsam an mir. Du hast ja wirklich, äh, jedes Mal denke ich mir, ja, okay, das kann ja jetzt nicht mehr schlimmer kommen. Und dann hauen die am Sonntag so eine Meldung raus, boah, ich pff, ich, ich habe das gar nicht realisiert. Ne? Also ähm, mhm. ich brauche auch ein paar Stunden, um erstmal zu, äh, zu verarbeiten, was da gerade wieder passiert. Und haben wir ja jetzt auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für die meisten Trainer in der Saison. Also mhm. Es ist, es ist nicht einfach aktuell ne? und ähm, vielleicht ist es aber auch trotz all der all der Problematik und all der Hektik, vielleicht ist es trotzdem die richtige Entscheidung, vielleicht ähm, ist es gut, jetzt schon diesen diesen Cut zu setzen und jetzt schon die Weichen für die Zukunft zu stellen, ohne da mit Altlasten äh, voranzugehen.
0: Hm, hm. Ja, äh, interessanter Einblick auf jeden Fall. Werner Leutert übrigens auch mal beim VfB gewesen, nämlich unter Felix Magga 2002, 2003. Ähm, aber es waren halt auch einfach, es magert und, und andere Zeiten halt noch so ein bisschen. ne ähm, Wir haben natürlich auch Hörerfragen bekommen, hatte ich gerade schon gesagt, ähm, die ähm, richten sich vor allem an dich Fabi. Äh, der Ed Kadiba 1893 fragt, Schalke 04 fehlen mindestens drei Sieger und ein Unentschieden mehr äh, als die Konkurrenz zum halt Was muss passieren, damit das gelingt?
3: Ja, genau das. <lacht> nee, ähm, also ich glaube, dass, dass diese Mission klassen halt, Schalke 04, ich mag so Statistiken und Prozentangaben überhaupt nicht, aber Schalke 04 ist ja zu 90, wenn nicht 95 Prozent abgestiegen. Es gibt diese Chance das und die ist zweifelsohne da. Ich glaube, eine funktionierende Mannschaft, die wird sich da auch noch total locker, nicht locker, aber die hat definitiv Chancen, sich da rauszukämpfen. Ich meine, man darf nicht vergessen, man hat gegen Kandidaten wie Bayern, Leipzig, Dortmund schon gespielt. Und man spielt noch gegen die ganzen Konkurrenten. Man hat noch Augsburg, Hertha, mhm. Mainz, Mainz ist Bielefeld. Ja. Genau, Bielefeld. Ähm, ja, ist Köln ist auch noch dabei. Also du spielst noch gegen all die da unten. Also die Chance ist definitiv da. Und äh, du musst einfach vor allem natürlich gegen die gewinnen oder zumindest mal keine Punkte liegen lassen. Das ist klar gegen die direkten Konkurrenten. Aber meine Gefahr oder die Gefahr, die ich sehe, ist einfach, dass die anderen halt aufholen. Also gerade Mainz, die haben im Winter die absolut richtigen Schlüsse gezogen, haben sich da wirklich gut aufgestellt und rollen jetzt das Feld ein bisschen von hinten auf. Bei Bielefeld muss man jetzt schauen, ist ja jetzt Uwe Neuhaus entlassen mhm. worden, ob das nicht so ein Jojo-Effekt -Jo gibt, das wird man dann sehen. Und ähm, Köln und Hertha, boah, also pff, ist vielleicht ein bisschen arrogant äh, gesagt aus Schalker Sicht, aber ähm, rein von der Spielweise haben die äh, diese Saison auch mindestens genauso wenig in der ersten Liga verloren gehabt wie Schalke 04. Also naja, wir werden sehen, wie die Saison verläuft. Ich hoffe und das wird jetzt auch nur an dieser... oder 90 Prozent an dieser Entscheidung liegen, äh, welche Schlüsse man jetzt sieht. Ne? Wer wird jetzt am nächsten Spieltag auf der Bank sitzen? Wie wird sich das Trainerteam aufstellen? Was passiert äh, mit Mike Büskens, äh, Ono und Naldo, die anderen Co-Trainer? Wie stellt man sich eben für den Rest der Saison auf? Und ähm, da kann es bestimmt eine Lösung geben, die ein Erfolgsrezept hat. Das äh, glaube ich schon. Aber ob man die dann eben trifft äh, und auf Schalke hat man eben leider Gottes in letzter Zeit viele Entscheidungen falsch getroffen, ähm, wird man sehen wie sich das aussteckt. Aber die Chance und äh, ich glaube, das äh, wollte der, ähm, der User damit auch sagen, die Chance, die ist definitiv noch da. Ob man die nutzen kann und äh, obwohl man natürlich gegen die Wahrscheinlichkeit spielt, das ist dann eben die Frage, die wir in den nächsten äh, Wochen beantwortet kriegen.
0: Mhm. Ja, dann schließe ich doch gleich die Frage vom blackxx 7 an. Ähm, mit Bitte um eine, um eine kurze Antwort, die wahrscheinlich nicht möglich ist. Wo machst du denn die Probleme für die, für die Leistung in ähm, dieser Saison aus?
3: Ja, ähm, an allen. Also du kannst nicht äh, einer Instanz dafür ähm, die alleinige Schuld geben. Hm. Wenn du wenn du von oben nicht das Gefühl einer Führung bekommst, sprich, dass, dass, man, dass man irgendwie in sicheren Gewässern ist, dann fängt es schon an, wenn diese Unsicherheit dann auf die Mannschaft überträgt, wenn der Trainer wackelig ist, wenn Sportvorstand sowieso schon zum Ende der Saison abgesäbelt wird. Also das zieht sich von oben bis unten herab. Ich glaube, da kannst du nicht einer einzelnen Instanz da die allein Schuld geben.
0: Ja, ja, ja. auch das kennen wir, glaube ich. Die nächsten Fragen, die der ähm, User gestellt hat, ist, macht der VR wirklich Sinn? Gleichen sich Fehlentscheidungen wieder aus? Was muss sich ändern? Ich glaube, wenn wir jetzt auch noch anfangen, über den VR zu sprechen, ähm, <lacht> äh, dann sitzen wir, sitzen wir morgen noch hier. Also ich glaube auch nicht, dass die Fehlentscheidungen ausgleichen. Äh, interessanter finde ich noch die letzte Frage, wer hat die kurze Entwicklung bei VfB gemacht? Er schlägt vor Sosa, äh, Sascha, Kreck, Wova, das soll, glaube ich, Anton sein, ähm, Silas, Rino, äh, Bodo, sag mal, einer von denen oder ein anderer? wer hat für dich die große Entwicklung dieser Saison gemacht? <lacht>
1: ja, ja. Also mein, mein Lieblingsspieler dieser Saison ist der Waldemar Anton, der war äh, also, äh, da fällt jetzt natürlich der Vergleich zur Vorsaison schwer. Ähm, ansonsten von den Genannten würde ich sagen, eigentlich alle. Ähm, natürlich. Also kann mich da jetzt gerade schwer, einen rauszunehmen. Für Sascha freut es mich natürlich mega, weil ich glaube, Viele hatten den nicht mehr so richtig auf dem Zettel, beziehungsweise wenn, dann eben auch nur als Ergänzungsspieler. Ich erinnere mich noch, wie wir vor der Saison alle völlig ratlos auf diesen Kader geblickt haben und uns gefragt haben, wer da die Tore schießen soll.
2: Mhm.
1: <lacht> Stellt sich heraus, da sind einige. Und äh, unser größter Hoffnungsträger, Nico Gonzalez, ähm, konnte, ist immer wieder ausgefallen und das konnte ganz gut kompensiert werden. Ähm, von daher, ich tue mich da jetzt tatsächlich schwer, da jetzt einen rauszugreifen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das auch die Antwort, vielleicht hat auch die Mannschaft als solche einfach einen großen Schritt gemacht, weil das sind ja mehr oder weniger dieselben Leute, die letzte Saison noch ähm, 1-0 in Osnabrück verloren haben und ja. sonstige Scherze. Naja. Äh, von daher, vielleicht ist das auch dann die Antwort.
0: Na, na, ja, ich finde es mir auch schwer, da jemanden jemanden rauszupicken. Ja. Ähm. Ja, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Spieler. Das hätte funktioniert auch nicht, wenn nur einer da einen großen Sprung macht. Ähm, blicken wir nochmal mal auf die aktuelle Lage. Jetzt nach dem 23. Spieltag der VfB hat jetzt 32 Punkte. Das 10. hat 14 Punkte Vorsprung vom Relegationsrang. Und Janik da stellt sich die Frage, ist der Klassenhalt damit schon in der äh, im Sack?
2: So gut wie, würde ich sagen. Also, wenn man betrachtet, wie schwer sich einige Mannschaften hinter uns noch tun, und da äh, möchte ich auch beispielsweise Hertha BSC erwähnen, die jetzt auch am Wochenende verloren haben, wo ich eigentlich auch nicht gedacht hätte ähm, vor der Saison oder auch noch zu Beginn der Hinrunde, dass die so weit hint hinter uns liegen. Auch die Kölner tun sich schwer. Ähm, die, die Hoffenheimer sind auch nicht wirklich stabil. Also ich glaube, man kann, auch wenn man diese 40-Punkte-Marke immer so als als sicheres Ufer ansieht und anpeilt, was ja auch richtig ist. Man soll sich ja nie zu sicher fühlen, aber ich glaube, in der aktuellen Lage, wenn jetzt sich wirklich einer da hinten noch eine bombastische Siegesserie hinlegt, also eigentlich müssten wir es geschafft haben.
0: Hm. Bodo, aber ich bin
2: immer vorsichtig.
0: Ja, ja, so, ja, ja. Ich weiß, ich, ich, ich auch. Geschichten. Ja. Bodo, wie siehst du es?
1: Ich glaube einfach, ähm, es war unglaublich wichtig, dass wir die letzten beiden Spiele jetzt gewonnen haben. Mhm, weil ja, sonst ja. wären wir da halt richtig dick mit im drinnen Geschäft. Weil wir ja noch die ganzen Gegner haben, gegen die man normalerweise nicht so gut aussehen. Also, was weiß ich, Wolfsburg, äh, Leipzig, äh, Bayern, Dortmund und so weiter. Die kommen ja alle noch. Frankfurt jetzt. Äh, ja, und genau, Frankfurt, Frankfurt jetzt Union Berlin. Ne? Also <lacht> Das ist ja auch so ein bisschen das, was bei Schalke eben das Pech des äh, Spielplans ist, ist ja ein bisschen unser Glücksfall, dass äh, wir jetzt mehr oder weniger in Sicherheit, in relativer Sicherheit schwimmen und von daher ich twitter natürlich auch immer nach jedem Spiel, wie viele Punkte jetzt noch fehlen bis zu den 40, aber äh, realistisch würde ich sagen, da müsste schon extrem viel schief gehen, dass das noch schief geht.
0: Hm. Ja, ja, ja. ja, es sind ja auch nur noch 8 Punkte und ähm, ja, ich also auch 14 Punkte und ähm, ich habe es ja gerade schon angesprochen auch die Konkurrenz, wir haben ja gegen alle da unten auch schon gespielt ähm, in der auch, auch in der Rückrunde schon gegen Mainz 2-0 gewonnen, gegen Her äh, gegen Köln gewonnen, gegen Hertha Unentschieden gespielt, gegen Schalke gewonnen also ich glaube auch nicht, dass eine von den Mannschaften, äh, Mannschaften uns da noch 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 einholt ähm, ja, wir habe auch schon angesprochen, wir spielen jetzt gegen Mannschaften, die müssen weiter oben in der Tabelle stehen, Frankfurt jetzt am, am Samstag in Hoffenheim München gegen Bremen bei Frankfurt äh, die haben jetzt äh, gegen Bremen äh, die eben erwähnten zum ersten Mal nach elf Spielen glaube ich verloren und was ich ganz interessant fand äh, auf, ähm, im kicker war ein Artikel dass es dass die vom auf der linken Seite Abstimmungsprobleme haben wohl äh, zwischen hatten in diesem Spiel zwischen äh, Hinteregger und Kostic, ähm, weil da so ein bisschen zu viele Räume offen waren das ist ja natürlich für uns optimal also es ist, ich erwarte mir auch wesentlich mehr Platz, äh, auch wieder für unsere Außen, für Sosa und Wamagituka und äh, wenn da doch so Abstimmungsprobleme auf dem Flügel stehen, dann äh, wäre das doch eine gute Gelegenheit für das Wamagituka, mal mit sein Torekonto ein bisschen aufzustocken und in der Torjägerliste ähm, sich von Sascha Kalajdzic wieder zu distanzieren, die haben jetzt nämlich beide, ähm, beide elf Tore das was ich auch was ja auch schon wieder krass ist dass zwei Spieler dass wir zwei Spieler haben die zusammen 22 zu Tore geschossen haben das sind fast so viel wie wir in der Abstiegssaison die ganze Mannschaft auf die Kette gekriegt hat in 34 Spielen also ja kann man sich nicht beschweren ähm, bisschen beschweren können sich unsere Verletzten ähm, Mola ist immer noch angeschlagen auch was längeres, Eckloff äh, ist auch im Aufbautraining, kommt auch nicht so richtig ran. Gonzales, äh, der ist, glaube ich, heute aus Argentinien wiedergekommen von seiner Reha. muss natürlich jetzt auch erstmal in, in Quarantäne. Ähm, das dauert wohl auch noch ein paar Wochen, bis der wieder spielen kann. Scholinov hat sich ja das, Nase, das Nasenbein gebrochen. Der trainiert wieder mit, mit Maske. Ja, und Eric Tommy hatte sich vom Spiel auch verletzt. Koulibaly konnte ja dann spielen, der war auch ein bisschen angeschlagen. Äh, aber das hat dann ganz gut geklappt. Aber ich muss auch sagen, insgesamt sind wir von Verletzungen echt verschont geblieben in dieser Saison. Ähm, also klar, González ist ärgerlich, aber wir haben ja halt scheinbar immer noch genug Leute, die Tore schießen können, also insofern ähm, alles noch im Rahmen, blicken wir doch nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Prosting ganz kurz, zum einen äh, natürlich den VfB 2, die haben am Sonntag gegen Rot-Weiß Koblenz 2 zu 1 gewonnen, äh, Tore natürlich mal wieder Mosanko mit dem neunten. den hatten wir auch schon gesprochen, für die nächste Saison wieder ähm, und Joel Richter mit seinem vierten Saisontreffer. Der VfB 2 hat jetzt nach 25 Spielen 39 Punkte, ist siebter und hat ein ähnlich gutes Polster vor den Abstiegsringen, nämlich 11 Punkte in dem Fall und das nächste Spiel findet am Samstag beim MFV Frankfurt statt, im Tabellen Tabellensechsten. Die U19 und die U17 spielen weiterhin nicht. Ähm, Blicker, blick, kurzer Blick auf die Leihspieler. Nicolas Nathai äh, hat nicht gespielt beim 3-0 von Sandhausen gegen Osnabrück am 23. Spieltag. Ähm, der war überhaupt nicht im Kader. Ich glaube, der ist auch wieder verletzt. Also 1000 ist der 16. wieder in der zweiten Liga. Und Pablo Maffeo hat durchgespielt am 25. 26. Spieltag beim Spiel von Huesca in Aiba. Äh, ist nach sieben, also nicht, also nicht durchgespielt, ist nach 87 Minuten ausgewechselt worden so. und mit einer gelben Karte. Äh, Huesca ist immer noch 20. in der Liga und ähm, ja, kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Und wir haben diesmal erfreulicherweise nicht ganz so viele Themen ähm, außerhalb des Platzes. Nochmal ganz interessant, dass äh, Sanko und äh, auch Wolf und Magliza letzte Woche mittrainiert haben. Ähm, dann ging es um das Thema Kempf ähm, und seine Vertragsverlängerung. Das können sich sowohl er als auch Sven Mistintat vorstellen. Und dann gab es am Freitag äh, ein Pressegespräch äh, mit Thomas Sitzelsberger, äh, wo er angekündigt hat, dass äh, Oliver Schraff und... Äh, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Wer ist da? Uwe Uwe, Fischer. danke, danke Uwe Fischer. Ähm, gekündigt worden am Donnerstag äh, in, Be in Bezug halt auf die auf die Weitergabe der Daten ähm, und äh, die Mitglieder verarscht, aber vor allem wahrscheinlich die die rechtswidrige Weitergabe der Daten. Äh, der Tobias Kaufmann wurde vorgestellt als neuer Medienchef. Das hatte sich ja schon angekündigt. Über den haben wir ja letzte Woche mit dem Ahne. Ähm, kurz gesprochen, äh, bei Rainer Mutschler, der aus dem Präsidium zurückgetreten ist, reicht es laut Kitzelsberger nicht für eine Kündigung. Man würde aber Gespräche führen, was sich für mich auch so ein bisschen anhört, dass der auch nicht so wahnsinnig mehr lange ähm, Büro in der Geschäftsstelle beim VfB hat. Äh, der esicom bericht soll ausgelegt werden auf der Geschäftsstelle zur Einsicht für die Mitglieder. Ähm, genau, und dann gab es noch dieses Interview mit mit Thomas Sitzelsberger in der Süddeutschen Zeitung, wo es auch nochmal um alle diese Themen ging, was glaube ich nicht zufällig auch am, am Freitag oder am Donnerstag erschienen. Ähm, ja, das sind vor allem jetzt erstmal Informationen. Yannick, was, was hältst du denn davon, dass der Easycom-Bericht auf der Geschäftsstelle ausgelegt wird in Stuttgart? Das ist ein
2: gutes Zeichen. Ähm, als ich das gehört habe, ähm, nach den letzten Wochen ähm, sicherlich mal wieder was Positives, ähm, auch wieder ein Schritt in Richtung Transparenz etc., wenn man diesen Bericht dann auch wirklich in seiner vollen Fülle dort ähm, ausgelegt ähm, sich ansehen kann. Also durchaus ein weiterer richtiger kleiner Schritt mhm. in diese Richtung eines transparenten Vereins ja. oder einer transparenten AG, je nachdem, wie man es eben auslegen möchte. Aber ja. es ist noch viel zu tun.
0: Ja. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass er nur ausgelegt ist und nicht ins Internet gestellt wird, gescherzt natürlich. Ähm, aber, ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, ich, dass es halt... Hätte
2: ich mir auch gewünscht, ja.
0: Naja, also weil beispielsweise, ich wohne halt zwei Stunden von Stuttgart weg, ich kann mir den halt nicht angucken. Ähm, klar ist natürlich auch Dokumente, die einmal im Internet stehen, die kriegst du auch nicht mehr aus dem Internet raus. Das ist halt die andere Geschichte. Ähm, ja, also, ja, keine Ahnung. Ich finde es auch okay, dass er überhaupt ausgelegt wird. Um, und ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich das dann am Ende wirklich wirklich angucken, ich denke mal, es werden schon ein paar sein aber ich glaube, die meisten Leute ich weiß nicht, ob da viel so viele Leute sich den Weg dann nach Bad Canstall auf sich nehmen <lacht> Bodo, du hast da nochmal das, das, im Vorgespräch auch das Interview mit Hitzelsberg in der Süddeutschen angesprochen, wo er auch zu verschiedenen Themen Stellung genommen hat wie war so dein, dein Eindruck von dem, von dem Interview?
1: ja also ich war so ein bisschen ratlos, nachdem ich es gelesen hatte, weil ich äh, eben eigentlich fand, dass er kaum Stellung nimmt, also dass einfach so vieles, äh, dass er so viel ausweicht, äh, dass er so vieles äh, offen lässt und ähm, auch immer so völlig nebulöse Antworten gibt, äh, deswegen war mir gar nicht klar, warum, also welche Botschaft er damit jetzt senden wollte, ähm, das ist mehr oder weniger wirklich ein ganzseitiges Interview, in dem fast nichts drinsteht. Mhm. Äh, hat mich einfach sehr gewundert, äh, weil ich dachte, jetzt wird endlich mal erklärt, äh, was sollte dieser offene Brief kurz vor Silvester und äh, alles, was danach passiert ist. Ja, ich mein, Wenn der Fabi vorhin erzählt hat, äh, wie das gerade sich anfühlt, wenn sich jeden Tag die schlechten Nachrichten überschlagen, das äh, kennen wir ja auch noch <lacht> aus Ach. der allerjüngsten Vergangenheit. Und ähm, ich war so, nur so ein bisschen ratlos, als ich das gelesen hatte, weil eigentlich alles äh, noch völlig offen bleibt. Hm, ja. Also, man bis heute nicht versteht, was ihn eigentlich geritten hat. Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell
0: nicht mehr nicht, nicht auflösen, weil ich glaube, er, er es wird auch noch so müde, zu erklären, aber er kann es halt auch nicht so richtig. Also, ich habe jetzt auch noch keinen wirklich triftigen Grund einfach gelesen, ähm, warum, er das, warum er das damals gemacht hat. Und ähm, ja, aber ansonsten eine recht ereignislose Woche, muss man sagen. Äh, ich meine, die Kündigungen von Schraft und Fischer waren erhofft, absehbar, dass Tobias Kaufmann neuer Medienchef wird, äh, auch äh, bei Mutschler. Ja, also das ist alles nichts, was mich so wahnsinnig überrascht, aber das ist ja auch mal schön, dass man mal eine Woche ohne ähm, ja, so Momente hatte, <lacht> hat, wie der Fabi am, am Sonntag hatte. Ähm. Oder dann ich fünf Leute entlassen werden. Ähm, auf eine Sache möchte ich noch hinweisen zum Abschluss ähm, des inhaltlichen Teils unserer Folge. Und zwar, ihr habt ja sicherlich auch das Spruchband gesehen. Der Schwabenkompanie war es, glaube ich, im, äh, in der kanzler während des Spiels. Ähm, da ging es um das Mitglied Kevin, der äh, leidet an Blutkrebs. Ähm, und ich würde einfach diese Gelegenheit nochmal nutzen, äh, darauf hinweisen, oder euch bitten euch bei der DKMS zu registrieren das ist ein relativ geringer Aufwand und kann halt echt Leuten viel viel helfen ich glaube der V das Bild es kommt noch nochmal ein Post auf der auf der Seite den ich nochmal verlinken werde der VfB hat ja auch wirbt ja auch für die Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. spender datei und ähm, das Trikot hat er glaube ich an ähm, als wenn er dieses Sondertrikot hatten also auf jeden Fall macht es auf jeden Fall ist es für euch Relativ wenig Aufwand und das ist echt eine wichtige Sache für für ganz, ganz viele Menschen, unter anderem halt den Kevin. Genau. Ähm, noch zum Abschluss gucken wir noch kurz auf unser Tippspiel. Ähm, mal gucken, wer da vorne liegt. Der Browser lädt. Da steht vorne der Dominik 1893 mit 286 Punkten hin vor dem Vf Bruttler und drei Weizen. Äh, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder finanziell über Patreon oder über Paypal. Uh, Patreon ist dann, dann regelmäßig ein äh, Beitrag und äh, Paypal könnt ihr machen, wann und wie ihr wollt, in welcher Höhe, ist auch egal. Uns helfen da auch schon kleine Spenden, um den Podcast und den Blog schon ein bisschen am Laufen zu halten, die laufenden Kosten zu decken. Uh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder ähm, und dazu auch also 5 Sterne am besten auf jeden Fall Sterne geben und eine Rezension. Die Rezension lesen wir auch vor, so rum. Eine Bewertung unserer Rezension. Ähm, ihr merkt, es wird schon langsam spät. Ja, sagt auch den Leuten gerne, was äh, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt, dass es uns gibt überhaupt, äh, weist es auf unserem Blog hin, den Podcast gibt es bei Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt sonst. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp oder Telegram an die 0157 51108680. die spielen wir dann hier ein oder wenn ihr mal ganz lange mit uns über den VfB reden wollt, wir sind jetzt auch schon wieder bei 1.15 ungefähr, 1 Stunde 15, dann macht's es Bodo und ähm, beteiligt euch im Podcast, äh, meldet euch einfach bei uns, wir haben mir noch ähm, jetzt ist glaube ich noch zehn Folgen, die wir aufnehmen ähm, weil wir wieder die englische Woche haben und da haben wir auf jeden Fall noch einige Folgen offen, wo wir noch VfB-Fans als Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen also meldet euch einfach, wenn ihr Bock habt ähm, und dann kriegen wir es auf jeden Fall unter, wenn ich diese dann doch spätestens nächste Saison ja, die nächste Aufnahme äh, nehmen, machen wir dann nach dem Frankfurt-Spiel äh, in, in der kommenden Woche, äh, da haben wir Schon, doch genau, da haben wir schon einen Gast, aber für die, die darauffolgenden Spiele eben noch nicht. Und dann ist es jetzt an der Zeit, erstmal unseren Gästen zu danken. Erstmal vielen Dank, Fabi, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast, nochmal über dieses sehr unerfreuliche Spiel aus deiner Sicht zu sprechen. Ähm, schön, dass du da warst.
3: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Wer dich hören kann, der kann, sollte den knackencast cast abonnieren. Ähm, den gibt es wahrscheinlich auch für uns überall, wo es Podcasts gibt. Läuft auf mein Sportpodcast. Mein Sport genau. podcast glaube ich auch. Ähm, genau. Und man findet dich unter @q nee, Korani. Nee, ich bin echt, musst du zweimal gucken. <lacht> genau, genau. Weil auch der Name Kurani, es gibt so viele Verbindungen zwischen VfB und, und, und Schalke, äh, genau, Wirklich, ne? ja @q ähm, auf Twitter, genau, und natürlich äh, danke ich auch sehr dem Bodo, at-steutle auf Twitter, äh, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Bodo.
1: Ja, vielen Dank. Gibt's bei dir cool. noch sache ja. Nee, ich, ich habe nur gesagt, war cool. Okay. <lacht> ähm,
0: genau, ich wollte dich nämlich noch fragen, gibt es bei dir etwas, was du, ein Podcast, ein Blog, etwas, was du, wofür du Werbung machen willst, ein Projekt von dir, von dem die Leute wissen sollten?
1: <lacht> ja, ich bin äh, ähm, hat aber nichts mit Fußball zu tun. Ich äh, bin Teil eines äh, Kollektivs, das sich äh, intensiv mit äh, Westasien und Nordafrika betrifft, beschäftigt, äh, nennt sich Disorient äh, wer sich das mal anschauen möchte, äh, guckt einfach mal vorbei. Disorient.de. Ähm, ähm, bin ich seit ein paar Jahren dabei und ähm, ist quasi äh, Journalismus äh, von unten äh, zu einer Region, die uns sehr interessiert.
0: Ja. Sehr schön, ja, sehr cool. auf werde ich euch auch nochmal verlinken. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Und an dieser Stelle sage ich bis zur nächsten Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Servus. Ciao.